0: schön, dass ihr dabei seid, ich bin Christoph Fetzer, Bissl Hockey geht immer, ganz täglich schaffen wir es nicht mit den Dailies zu den Playoffs, aber wir haben auch im Roundtable schon drüber gesprochen, über die ersten Serien und jetzt wollen wir natürlich drüber sprechen, was im Viertelfinale noch passiert ist und was im Halbfinale passieren wird und mit dabei ist Bernd Schwickerath, servus Bernd. Servus. servus. Ich habe kurz überlegt, ob ich nochmal mal den, den Seeadler Grobi aufgreife vom letzten Mal vom Roundtable, weil ich mich jetzt ein bisschen schlauer gemacht habe und fast ein schlechtes Gewissen habe, dass wir da nicht ausführlicher ja. darüber gesprochen haben. Aber du musst ganz, ich muss gestehen, dass es hier einfach im Süden wir haben andere Probleme, ne Wölfe und Bären und sowas in die Richtung und äh, ja, da, so ein Seeadler, da konnte ich mich einfach beim letzten Mal nicht irgendwie nicht drauf einstellen auf diese Diskussion.
1: Ja, aber ich finde gut, dass du jetzt ähm, quasi zur Besinnung gekommen bist ne? und auch jetzt im, im Team Grobi dabei bist. Genau,
0: Hashtag Tim Grobi. Ähm, ja. die, ihr habt die Playoffs ja auch schon besprochen in, in den Showtime News. Äh, Julia Zorn war da auch wieder zu Gast, habt über die WM-Absage gesprochen. Natürlich immer eine Empfehlung für die Showtime News. Ich sag's auch jetzt vorneweg: Es gibt jetzt für alle vier Halbfinalisten gibt es ja auch mehrere Podcasts. Ich glaube, bloß bei Ingolstadt
1: gibt's keinen, oder? Gibt's einen EHC Ingolstadt, einen Panther-Cast oder irgendwie sowas? Ähm, ich kenne keinen, aber ich, ich muss auch sagen, ich glaube, ich habe noch nie so viel deutsche Eishockey-Podcasts gehört wie in den letzten Tagen. Die Mannheimer, also SZFM, die hauen ständig was raus, die Münchner bei äh, Packmas, äh, Wolfsburg, 3-on-3, Three Three, Overtime, äh, wen habe ich jetzt vergessen? So Berlin natürlich, Hauptstadt Eishockey, ganz wichtig, absolutes Pflichtprogramm, wenn man was über die Eisbären wissen will, äh, ja äh, ist Wahnsinn, ne, was dieser Tage so alles passiert. Und äh, ich muss sagen, auch wenn ich ja vom Schreiben komme und weit weg davon entfernt bin, jetzt irgendwie sage, äh, hört auf, Zeitungen zu kaufen, hört auf, Texte zu lesen, äh, wäre ja auch bescheuert. Äh, aber ich finde, dass diese Podcast-Landschaft so eine Bereicherung ist und man da so viel lernt, was es natürlich auch ganz andere Formate sind. Wenn du da irgendwie Zeit hast, eine Stunde zu quatschen oder wie heißt der es jetzt gemacht hat, irgendwie 20 Minuten, kann ja auch schon mal reichen nach dem Spiel. Ähm, ja, einfach großartig.
0: Ja, und du musst einfach sagen, der Vorteil ist einfach, Klar, das sind die Journalisten, die für Zeitungen schreiben auch, aber die Leute sind ja größtenteils auch im Stadion dann. Ne? Wir, wir sind momentan auch im Stadion, aber ich habe jetzt ein Spiel in den Playoffs im Stadion gesehen und da, da wirkt das Spiel einfach nochmal ganz, ganz anders und du hast einen ganz anderen Zugang und kannst dann auch anders drüber sprechen auf jeden Fall.
1: Ja, und gerade wenn das halt nicht das einzige Spiel ist, sondern wenn du eine Mannschaft halt über Monate oder sogar Jahre irgendwie verfolgst, hast du auch einen ganz anderen Blick darauf und kannst Entwicklung auch viel besser einschätzen, ne?
0: Also das Halbfinale steht. Am Montagabend geht's los mit den Serien Eisbären Berlin gegen ERC Ingolstadt und Adler Mannheim gegen die Grizzlies Wolfsburg. Und ja, das Viertelfinale hat dann in Spiel 3, also Ingolstadt ist ja in 2 durch gegen München, das haben wir besprochen im Roundtable, aber das Viertelfinale hat dann doch nochmal, vor allem in den Spielen, die in die Verlängerung gegangen sind, ja, ein paar Geschichten geschrieben und ja, halt durchaus passieren können, dass Mannheim auch rausgegangen wäre. Bei Berlin war es jetzt nicht ganz so knapp. Ähm, Penguins gegen Grizzlies war einfach ja dann 50-50 auch in der Verlängerung. Aber ja, Wahnsinn natürlich vor allem der Spielverlauf in Mannheim. Nachdem die Adler 0 zu 3 zurücklagen und wirklich kein gutes Spiel gemacht haben, gleiten sie aus in den letzten 10 Minuten Gewinn in der Verlängerung und natürlich ja die Geschichte des Spiels, der zweifache. Der zweifache Groß mit der Herausnahme von Dennis Endras bei jeweils zwei Überzahlsituationen und zwei Toren. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Sollten wir Pavel Groß deswegen glorifizieren oder einfach wegen seiner Arbeit sonst? Oder ist es doch einfach ein Riesen-Coup? Wie siehst du es so?
1: Ja, ich habe ja in Short-Handy schon darüber gesprochen, dass ich äh, das schon absolut bemerkenswert finde und auch großartig finde und auch fest davon überzeugt bin, wenn Pavel Groß das nicht gemacht hätte und dieses Tor dann nicht gefallen wäre, dass die Mannheimer das Spiel verloren hätten und jetzt äh, im Urlaub werden, also abgesehen von den Nationalspielern. Deshalb, klar, gebührt ihm ganz, ganz großer Respekt für diesen Mut und auch, was man nicht vergessen darf, den Mut, das auch schon mal in dem Spiel gegen Berlin vor ein paar Wochen getestet zu haben, ähm, aber ich bleibe trotzdem dabei, dass ich es beim zweiten Mal zu riskant fand, auch wenn es geklappt hat, ähm, bin ich trotzdem der Meinung, dass wenn man, wie viel waren es, sieben, acht Minuten Vorschluss mit zwei Toren zurückliegt und man äh, hat Überzahl, dass man das auch hinkriegen könnte, ohne den Torwart rauszunehmen. Ja, es war psychologisch wichtig, weil, äh, ähm, wirst du ja gleich bestimmt nochmal erzählen, du hast ja mit Andi Eder gesprochen, ähm, weil den Straubingern, weil da quasi alles weg war, was vorher gut war bei denen, aber andererseits irgendwie in Unterzahl mal einen hinten rausschießen, Bulli gewinnen und dann geht das Ding über Bande oder abgefälscht oder irgendwie auch nicht, einfach ins Tor und dann steht es 1-4 und das Spiel vorbei und ähm, das war mir ehrlich gesagt so riskant.
0: Ja, aber dieser psychologische Kniff ist, denke ich, in dem Fall einfach das Entscheidende. Also, ich habe gestern mit Andi Eder gesprochen, der gemeint hat, erstens, sie waren im, im dritten Drittel einfach insgesamt von der Spielweise zu ängstlich, hätten ihr Ding durchziehen sollen, wie sie davor gespielt haben. Da ist immer die Frage, liegt es auch an den Adlern? Denn auch vor diesen beiden Toren haben die Adler schon mehr Gas gegeben und mussten natürlich auch und haben mehr Druck gemacht. Und sie sind einfach eine sehr, sehr gute Mannschaft. Aber trotzdem, die, die, die Straubinger waren mir nicht aktiv genug und dann, ist es in dem Fall einfach zweimal mit dem Hammer draufgegeben von Pavel Groß und einfach dieser Überraschungseffekt auch, das so früh zu machen. Grundsätzlich denke ich mir aber, hey, das ist doch eigentlich die logische Entscheidung. Du bist drei Tore zurück, das ist kein... Risiko in dem Sinn, ich mag auch diese Formulierung bei, du nimmst einen Torwart raus kurz vor Schluss, jetzt geht er auf alles und riskiert alles. Nein, du bist hinten, das ist die letzte Chance, die du hast, dass du einen Feldspieler mehr bekommst. Das ist kein großes Risiko. Klar, wenn jetzt Marcel Brandt die Scheibe im Schläger hat, skatet jetzt hier raus, macht zwei Haken, ist an der Mittellinie und schießt dann ins leere Tor, dann ist 0-4 und dann ist die Geschichte außen. jeder sagt, was war denn das jetzt für eine Aktion? Du kannst blöd dastehen, aber du kannst halt einfach auch sehr, sehr viel gewinnen. Und dadurch, dass du in dem Moment dir das Momentum geholt hast, und im Endeffekt, die, die, Straubing Tigers da einmal runtergedrückt hast und dann nochmal runtergedrückt hast. Und ich denke, nach einem 2-3 hat jeder gewusst, okay, das 3-3 fehlt noch. Und dann ist die Frage, machen die das 4-3 noch in den, in den 60 Minuten? In der Verlängerung würde ich sagen, war es dann wieder, ja, war das Momentum dann wieder, bist wieder zurückgeschwungen oder war nicht mehr ganz so bei den Adler Mannheim? Aber da, dass es nach dem 2-3 den Ausgleich noch gibt, war doch allen klar, weil du kennst ja solche Situationen. Von einer Mannschaft kommt gar nichts mehr, dass die Luft raus und die andere merkt, okay, jetzt läuft's. Und genau diesen, du kannst, du hast doch die Möglichkeit, eine Auszeit zu nehmen natürlich, aber erreichst du da die Spieler überhaupt? Kannst du da jedem sagen, hey, so schaut's aus? Am besten ist doch, du bringst eine Aktion sagst, schau mal, unser Tor ist leer, ihr müsst jetzt vorne, ihr habt jetzt vorne einen Feldspieler mehr, ihr müsst das Tor jetzt machen und ihr müsst vor allem höllisch aufpassen, dass die nicht kontrolliert rauskommen und aufs leere Tor schießen können. Es ist ja noch mal schwieriger im, im, im 6 gegen 4, ne? weil die Unterzahlmannschaft ja die Chance hat, aus dem eigenen Drittel zu schießen und kein Icing riskiert. Also das ist ja noch mal gefährlicher eigentlich, da den Torwart rauszunehmen. Und ich weiß, dass es viele Trainer gar nicht gerne machen. Aber trotzdem ist das so ein ganz klares Zeichen von der Trainerbank an alle. Jetzt. Und, und zwar nur jetzt. Und deswegen ist es natürlich trotzdem wieder genial, was Pavel Groß gemacht hat damit.
1: Also drei Gedanken dazu. Gedanke eins ist, ähm, ich gebe dir recht mit, dass es, das es Kurzverschluss kein großes Risiko ist, weil man ja eigentlich nichts mehr zu verlieren hat. Ich finde aber sieben oder acht Minuten vor Schluss, wenn es 1-3 steht, ist es, hast du schon noch was zu verlieren, weil die Zeit ja nicht so wegrennt, dass man denkt, wir müssen jetzt alles auf eine Karte setzen, sondern du hast ja noch ein paar mehr Karten, wenn es noch ein paar Minuten sind. Gedanke zwei ist, äh, dass es aber schon sinnvoll ist, weil also ich kann es jetzt nicht statistisch unterfüttern, aber wenn man regelmäßig NHL-Spiele guckt, da wird häufiger mal gesagt, wenn eine Mannschaft, sagen wir mal, drei Minuten vor Schluss mit einem Tor zurückliegt und kriegt eine Überzahl, dass man da schon die Torwart rausnehmen soll, weil das Statistiken darüber gibt, dass bei sechs gegen vier ein Tor deutlich wahrscheinlicher ist als bei fünf gegen vier, selbst wenn man die Gegentore, die ja hin und wieder dann fallen, rausrechnet. Also im Grunde ist es trotzdem besser, es zu tun. Ähm, wie gesagt, ich kenne diese Statistiken nicht, aber es wird so oft gesagt, dass ich den Leuten jetzt mal glaube und ähm, deshalb finde ich es gut. Aber der dritte Gedanke ist, und das ist jetzt in die Zukunft geschaut, glaubst du, wir haben hier gerade was Neues gesehen, was auch in Spielen mal passieren wird, wenn es nicht irgendwie gegen das Ausscheiden geht. Sagen wir mal am 17. Spieltag, Straubing spielt in Wolfsburg, liegt 3-0 zurück, kriegt 10 Minuten verschlossene Überzahl und nimmt dann jetzt auch künftig immer den Torwart raus. Warum ist denn das was Neues?
0: Patrick Ra hat das bei den Colorado Avalanche auch schon gemacht. Ja. Zwar nicht zehn Minuten vor Schluss, aber und auch, äh, habt ihr nicht mal ausführlich über Don Jackson gesprochen und da ja. das nochmal ausgesprochen, dass aber er es das gemacht hat? Ich aber jetzt
1: von zwei Beispielen von ja. wahrscheinlich 10.000 Eishockeyspielen, ja. die seitdem passiert sind. Ja. Ich frage mich, ob das künftiger, äh, ob das künftig häufig passiert Also, dass, Also das, dass das quasi zum Standard wird, wie es ja zum Beispiel auch im im Hallenhockey passiert ist, wo immer häufiger der Torwart rausgenommen wird. Also es gibt ja, oder im Handball ja auch, da gibt es ja in verschiedenen Sportarten die Entwicklung, dass man halt diesen Torwart rausnimmt, um einen Feldspieler mehr haben Und im Eishockey hat man es ja wirklich nur in absoluten Ausnahmesituationen in anderen Sportarten schon während des normalen Spielverlaufs. Und deswegen überlege ich halt, ob das im Eishockey langfristig auch passiert, dass Torhüter häufig früher rausgenommen werden.
0: Ich hasse es ja im Handball, also ich schaue nicht viel Handball, nur bei den großen Turnieren und ich habe jetzt im Familien- und, und Freundeskreis ein paar, die, die sich mehr dafür interessieren und auch Handball gespielt haben oder immer noch spielen, deswegen kann ich mich da auch so ein bisschen austauschen und kriege da auch ja, mal mal eine etwas, etwas fundiertere fachliche Analyse, aber auszugleichen, immer wenn wenn ich in Unterzahl bin und dann den Torwart rauszunehmen und dann im Endeffekt halt äh, gleiche Spielerzahl zu haben, finde ich nicht gut, deswegen finde ich es im Eishockey schon speziell, dass es einfach eine Ausnahme ist und halt hinten raus mal passiert, aber trotzdem würde ich es mir tatsächlich wünschen, dass es öfter passiert und dass das vielleicht tatsächlich so eine Blaupause ist. Nur das Problem ist, stell dir mal vor, das macht ähm, nächste Saison, sagen wir, Pat Cortina, macht es äh, zehn Minuten vor Schluss in einem, in einem Hauptrundenspiel, wo Wolfsburg zwei 0 zwei hinten ist gegen, Sanger München. Und dann geht's schief. Dann sagen alle, ja, da wollte jetzt einer auf Pavel Groß machen, ja, aber das kann nur der große Meister, das kann nur Pavel Groß. Das heißt, du bist jetzt als Trainer vielleicht sogar noch mehr unter Druck, weil wenn du es machst und äh, es geht schief, dann sagen ja alle, hey, hey, schau dir den an, der will den Groß kopieren. Keiner kopiert den Pavel Groß. Weißt du, was da für Diskussionen dann gleich wieder losgehen?
1: Ja, ich glaube, es kommt aber auf die Begebenheiten an. Wenn man mit zwei Toren die ist es was anderes, finde ich, bei drei, wo du sagen würdest, wir würden sonst einfach gar nicht mehr schaffen, weil wir einfach keine drei Tore in normalen acht Minuten schießen. Ja, aber ja, also mich auch freuen. Ich finde ja immer gut, wenn wenn Leute was riskieren und ähm, ja, gerade wenn man mehr oder weniger mit, mit dem Rücken zur Wand steht mit drei Gegentoren zu ähm, hinten nach hinten. Ich meine, man könnte theoretisch auch sagen, wir, wir trainieren das mal. Stell du, du liegst mit vier oder fünf Tonnen. Das heißt, das Spiel ist 100 pro verloren. Da könnt ihr einfach auch mal ein Torwart rausnehmen und sei es irgendwie in der 42. Minute oder so. Warum nicht? Einfach mal testen fürs nächste Spiel. Es
0: gibt ja zum Beispiel im, im Football gibt es ja nur drei Versuche, darfst du hast ja vier Versuche, und wenn du drei Versuche nicht ausgespielt hast, nicht die zehn Yards äh, geschafft hast, hättest du den vierten Versuch noch, aber die meisten Panten da. Ne? Es gibt so ein paar Teams, ich glaube so College-Teams, die einfach komplett ohne Pan spielen und immer den vierten Versuch aus, ausspielen. Ich finde, das hat auch was. Ne? Das ist natürlich immer Risiko, kann schief gehen, aber wenn es funktioniert. Ja, das ist cool. Das geht so ein bisschen in die gleiche Richtung. Wir dürfen trotzdem nicht so tun, als wäre das nie passiert. Also es gibt ja auch Trainer, die mal im zweiten Drittel den Torwart rausgenommen haben, um da vielleicht einfach nochmal wirklich einen Impuls zu setzen. Und selbst wenn kein Tor fällt, ist es vielleicht wirklich so eine Möglichkeit, die Bank mal aufzuwecken und zu sagen, okay, pass auf, hier geht's noch um was und äh, ihr müsst jetzt auch da eben euch konzentrieren, weil unser Tor ist leer, also gebt mal ein bisschen mehr Gas, also einfach das, als reinem psychologischen Kniff oder <lacht> vielleicht passiert irgendwann sogar, mal, dass Groß Bock hat und es steht 3-0 für die Adler und die spielen nur noch äh, Grütze und er sagt, okay, dann nehme ich mal bei 3-0 Führung meinen Torwart raus, um euch mal <lacht> eins zu drücken, ja, in einem, was ich in einem Hauptrundenspiel. spiele. Ähm, ich finde nur, um also es ist natürlich wieder toll, du hast diese Geschichte, du hast Pavel Groß, den den, den jetzt auch Meistertrainer, äh, der bei der besten Mannschaft aktuell der Liga, der Coach ist und der wird gefeiert, aber grundsätzlich finde ich, man sollte Pavel Groß, wenn dann, für diese ganze Saison feiern, ne? für, eine, für eine Leistung in einer speziellen Saison, die Mannschaft vom ersten Moment anscheinend da on point auf im, auf im Griff zu haben und defensiv von Anfang an stark. Äh, Penalty-Killing funktioniert, ist ja auch immer ein Zeichen, dass, dass die Mannschaft mitzieht. Äh, Training muss unglaublich hart gewesen sein im Sommer. Auch da haben 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 die Spieler mitgezogen. Also das ist über das über die ganze Saison gesehen die große Leistung von Pavel Groß und nicht dann zu sagen, zehn Minuten vor Schluss, ja komm, probieren wir es mal. Und ich finde es auch witzig, wie er dann mit dem Schulterzucken gesagt hat, klar, das ist doch so ein bisschen ja, ein Understatement von ihm, aber wie er dann gesagt hat, ja, Momentum,
1: Momentum. Ja, wobei ich aber auch glaube, dass er schon selbstkritisch mit sich umgeht und dann nicht nachher in der Kabine saß und sich dachte, oh, guck mal, ich wieder, der Allergeilste, der hier rumrennt, sondern dass er sich schon denkt, naja, die ersten 40 Minuten in dem entscheidenden Spiel, da sahen wir echt düster aus. Ne? Also, wie gesagt, erster Schuss nach 15 Minuten erst und äh, Straubing kann auch schon vorher das 3-0 machen im ersten Drittel. Straubing kann auch nach seinem dritten Tor noch ein Tor machen, erinnern wir uns an den Alleingang von Ziegler war es, glaube ich. Oder war noch andere Chancen? Also Straubing kann das Spiel schon früher entscheiden und man sah wirklich nicht gut aus. Also die hatten ja extreme Probleme, irgendwie durch die Zone zu kommen, irgendwie Tempo aufzunehmen. Straubing hat die einfach wirklich kalt gestellt über 40 Minuten. Also natürlich hatte Mannheim auch ein paar Chancen, so, hätten die nur innen drin gestanden. Aber das, ich fand das 0 3 war ein Ergebnis, was das was das Spiel ordentlich wiedergespiegelt hat. Ich finde, das war jetzt nicht so, dass er sagt, Straubing stand hinten drin, hat dreimal glücklich gekontert und noch eine Überzahl, abgefälschtes Ding gemacht, sondern die waren wirklich die bessere Mannschaft. Und da muss ich großartig natürlich auch fragen, wie kann das passieren, gerade in dem entscheidenden Spiel? Ne?
0: Also stark natürlich, wie sich Straubing über die Saison gesteigert hat und jetzt auch nochmal diese Playoff-Serie gespielt hat. Und sehr faszinierend, wie unterschiedlich die Partien dann laufen. In Spiel 2 war ich ja in Straubing, da hat genau Mannheim das gemacht, weil Straubing in Spiel 3 ähm, gemacht hat. Also Eda hat auch zu mir gesagt, ja, er findet, er findet lang war das eben Spiel 3 Spiel wie Spiel 2 nur umgekehrt. Auf einmal sind die Mannheimer nicht hinten rausgegangen und äh, gekommen gekommen. Straubing hat den Druck gemacht und irgendwie erklärbar ist es dann unter dem Strich auch nicht, wie so eine Serie läuft. Ich hätte die gerne über sechs, sieben Spiele gesehen. Die hat sich, glaube ich, ordentlich ja. hochgeschaukelt, auch so vom, vom Taktischen her und du hast dann so Gift war auch schon drin. Also Das wäre, glaube ich, eine richtig coole Best-of-Seven-Serie geworden.
1: Ja, glaube ich auch.
0: Im Halbfinale geht es für die Adler Mannheim gegen die Grizzlies Wolfsburg, das heißt die Fishtown-Pinguins, die ja auch wieder eine super Saison gespielt haben, zweiter waren und zwar souverän zweiter waren im Norden. Die sind raus in drei Spielen und Ah, beinahe hätten sie es noch gezogen, auch da ja Dramatik pur. Hinten raus drei Sekunden vor Schluss. Jan Urbers mit dem Ausgleich, aber dann der Game-Winner für die Grizzlies Wolfsburg in der overtime Progisa, auch das eine Geschichte, der ist teilweise überzählig gewesen, weil weil er nicht die Leistungen gebracht hat, die man sich von ihm erwartet hat und dann macht der das entscheidende Tor, ist natürlich dann auch wieder typisch, passt übrigens auch Nico Kremmer ne, gegen Straubing, gebürtiger Landshuter, erstes Playoff-Tor im 51. Spiel mit dem Schienbeinschoner, also das sind halt auch so Geschichten, ne? das merkst du jetzt im Playoffs. Aber ähm, ja, Wolfsburg, Bremerhaven finde ich dann auch einfach nicht nur im Spiel 3, sondern komplett über die Serie eher so eine, so eine Coinflip-Serie, oder?
1: Ja, wobei ich Wolfsburg schon besser fand. Also ich fand im ersten Spiel bei Bremerhaven besser, das haben sie verdient gewonnen, auch wenn sie da relativ spät ausgeglichen und dann ganz spät sogar den Siegtreffer gemacht haben. Trotzdem, das war okay. Ich fand Wolfsburg danach aber stärker und gerade jetzt im letzten Spiel, ich muss zugeben, ich habe es nicht komplett gesehen, weil ich parallel andere Spiele geguckt habe, aber ich habe noch was gelesen, ich habe Podcast gehört, ich habe mir die Highlights angeguckt und zwischendurch immer wieder reingeschaltet und da war Wolfsburg schon die bessere Mannschaft. Ich fand schon relativ überraschend, dass Bremerhaven überhaupt noch ausgeglichen hat. Das, also ich, das erste Tor kam schon aus dem Nix, das zweite Tor war dann Absolut aus dem Nichts. Da war ja dann elf Sekunden vorher das Bulli, wo du dachtest, ja gut, jetzt gewinnt Wolfsburg, das haut das Ding raus und dann ja kommt Obers nochmal an die Scheibe und wenn Obers halt dran ist, dann wird halt gefährlich. Aber ähm, ja, ich kann eigentlich nur das sagen, was ich letzte Woche schon mal gesagt habe, dass bremen Abend für mich einfach eine Mannschaft ist, die mich so gesehen nie überrascht weil wenn die ein Spiel gewinnen, sage ich okay. Wenn die ein Spiel nicht gewinnen, sage ich auch okay. Also das, ist, die sind irgendwie für mich eine Mannschaft, die können gegen jeden gewinnen, können gegen jeden verlieren. Und wenn sie aber dann entscheidende Spiele gegen große Mannschaften gewinnen wollen, dann muss auch schon sehr, sehr viel passen. Ich meine, wir haben dieses Jahr Spiele von denen gesehen. Erinnern wir uns an das Auswärtsspiel in Mannheim, wie stark das war. ne? Oder erinnern wir uns auch, ist jetzt lange her und auch eine andere Intensität, aber auch im Magenta Cup, was sie da für starke Spiele gemacht haben. Ne? Aber um dann wirklich unter den letzten vier zu stehen, muss, glaube ich, dann wirklich alles funktionieren und ich kann jetzt gar nicht so den einen Punkt sagen, der nicht funktioniert hat, weil ja auch die Slowenen haben jetzt auch in den Playoffs äh, Tore gemacht. Äh, Wall und Uha haben auch jeweils doppelt getroffen. Also es ist nicht so, als hättest du irgendwie gesagt, ja, da, äh, die Bremerhavener konnten jetzt nicht auf das zurückgreifen, was sie in der Hauptrunde hatten. Das Einzige ist vielleicht das Überzahlspiel, weil das hat vielleicht auch manche Schwäche bei 5 gegen 5 dann kaschiert und vom Überzahl kam jetzt fast gar nichts in den Playoffs. Ein Tor haben sie gemacht in drei Spielen. Ähm, vielleicht lag es auch dann daran. Ja, und
0: sage ich trotzdem, auch wenn das eine schlechte Analyse ist, aber so wie die Serie gelaufen ist, das kann in der Best-of-Three-Serie einfach mal passieren und es kann natürlich dann auch in der Overtime in die andere Richtung ausschlagen und wir dürfen nicht vergessen, dass Wolfsburg eine gute Mannschaft hat und das ist auch eine Mannschaft, jeden Fall. gegen die sich Bremerhaven einfach nicht so leicht tut, wie vielleicht gegen andere, weil Wolfsburg nicht so aktiv ist. Ja, Bremerhaven will ja auch eher die neutrale Zone zumachen, dann schnell nach vorne spielen, vielleicht mal ein Kontertor schießen, dann Überzahltore schießen. Und Wolfsburg spielt da einfach nicht mit. Die sind selber sehr, sehr kompakt in der neutralen Zone und sind dann über das komplette Lineup gesehen spielerisch schon stärker als die fishtown Penguins. Die haben vielleicht nicht diese Überragende Reihe, wie, wie Bremerhaven mit Jeglic-Werlicz und mit Orbers. Aber sie haben halt, ja, im Endeffekt bis in die vierte Reihe rein Spieler, die, die ihr Niveau schon unter Beweis gestellt haben oder jetzt, zum, zum Beispiel so ein Götz, der jetzt neu ist in der, dieser Saison, einfach in dieser Saison unter Beweis stellen, dass sie, dass sie gute DEL-Spieler sind und dann, ja, jetzt gehört auch in dem Fall in Spiel 3 mit dem Powerplay-Tor. Das ist auch ein Faktor bei den Grizzlies, dass sie da ein gutes Überzahl haben. Also, ich finde, das ist eine. Ja, irgendwie dann auch wieder ein bisschen komische Mannschaft, weil die einerseits ja schon so auch auf der Center-Position haben, so Spieler wie Olimp, auch ein Festerling, der lange in der Liga ist gut, voll ist jetzt verletzt, da wäre ein gleicher Spielertyp, gute Playmaker. Aber im Endeffekt spielen sie dann doch ihr Eishockey, dass sie sich zurückziehen, schnell umschalten. Und dann haben sie aber doch immer mal wieder diese Momente, wo du siehst, okay, das ist kein, ja, kein Konter mit nur einem Pass irgendwie rausgeflippt, sondern es ist halt ein Konter, zwei, drei schnelle Pässe und einer ist frei vor dem Tor, weil sie das spielerisch einfach drauf haben.
1: Ich muss mich ganz kurz mal korrigieren, ich habe total Müll erzählt, Bremerhaven hat so ziemlich exakt die gleiche Powerplay-Quote in den Playoffs gehabt wie äh, in der Hauptrunde, also ja, keine Ahnung, woran es lag, ehrlich gesagt, vielleicht war, wie du gerade richtig sagst, Wolfsburg einfach gut.
0: Ja, also Bremerhaven, ich habe jetzt auch nochmal die Spiele aufgemacht, die haben halt bei dem 4-2-Sieg haben sie auch schon Powerplay-Tor geschossen, Uhr, dann bei der 3-2-Niederlage, haben sie keins geschossen ne? und jetzt im letzten Spiel auch wieder eins, also zwei Powerplay-Tore in, in drei Spielen. Ähm, sie hatten ja teilweise dann wirklich in der, in der Hauptrunde ja, Phasen, wo sie in jedem Spiel in Überzahl getroffen haben. Ja gut, dann kann es dann trotzdem sagen, die seine Powerplay-Tore hat ihnen dann äh, vielleicht gefehlt. Ja, aber woran lag Es ist ein guter Gegner, die Grizzlies Wolfsburg und du kannst so eine Best-of-Three-Serie einfach dann selbst verlieren, wenn du über drei Spiele leicht überlegen bist. Ne? Also man muss jetzt wirklich sagen, kann man vielleicht Berlin gegen Isel und so ein bisschen rausnehmen, aber jede Serie hätte dann auch, auch in die andere La Richtung laufen können. Ne? Bei, bei, dem, bei der Serie jetzt Bremerhaven-Wolfsburg war es ein Schuss. Bei ähm, Mannheim gegen Straubing war es ein Schuss in der Verlängerung und die waren 0 zu 3 zurück. Ähm, München hat in Spiel 2 auch schon mit zwei Toren geführt. Ja, und dann, ja, ist es halt in dieser Best-of-Three-Serie einfach so. Auch, auch so, ein, so, ein, so eine kleine Auszeit darfst du einfach nicht leisten. Sonst ja, und vergesst das man nicht, dass
1: das, das Isalon auch 2-0 in ja, Berlin genau. ja. Also, ja. also auch wenn ich Berlin grundsätzlich als die stärkere Mannschaft gesehen habe in der Serie in der Verdient weitergekommen und ich habe auch beim 0-2 nicht gedacht oh Gott, jetzt Berlin draußen, was ist hier los aber wenn Jenecke das Spiel seines Lebens macht und auf einmal alles hält oder vielleicht nur einen durchlässt tja, dann äh, ist Iserlohn im Halbfinale ne?
0: Die Geschichte der Serie finde ich, ist auch, das, also klar, Berlin hat eine sehr, sehr gute Mannschaft aber auch, das. Ja, ein paar Spieler einfach zum richtigen Moment komplett heiß laufen offensiv. Natürlich jetzt Matt, Matt White mit dem Hattrick in Spiel 3. Äh, McKinnon, der auf einmal scored, ähm, wie, wie er das kann, ne? das weiß man, aber wie er es vielleicht dann auch äh, bei den Eisbären bis jetzt zu wenig gezeigt hat, aber da seine Tore macht und ähm, ja, dann doch ein bisschen wilde Ergebnisse. Also jetzt finde ich, so wie die Eisbären Berlin über die Hauptrunde gesehen haben, eher wilder, als man erwartet hat, ähm, mit dem 6-0 in Spiel 2, aber dann kommt eben, wie du gesagt hast, Iselon zurück und führt auch in Spiel 3 und Berlin dreht das wieder. Äh, also viele Tore, ich hatte nicht ganz so viele Tore erwartet. Bei, bei den Iselon Roosters, gesch gleiche Geschichte wie immer, hohe Effizienzen, ja, dann die Powerplay Buden die sie machen, dann gut in Spiel 3 dann in Friedrich, also dann haben die doch auch ein paar Rollenspieler, die ihre Aufgabe äh, wirklich sehr, sehr gut machen. Insofern ja, klar, sag, sagst du völlig richtig. Ich dachte ja halt nur irgendwie so vom Gefühl her, weil Berlin das Zweite mit 6-0 gewonnen hat, denkst du, ja, ja, ja gut, das war dann schon insgesamt äh, klar, aber logisch, die Vierten, die lagen 0-2 zu zurück im, im dritten Spiel.
1: Hast du das Interview mit Hommel gesehen nachher?
0: Ja, und also da muss ich wirklich sagen, man kann es ja jetzt noch, wir können es natürlich nochmal wie, wiedergeben, aber ich finde, das sollte man sich einfach nochmal anschauen. Also man hat ja die Möglichkeit, sich das nochmal an, anzuschauen und das war ja, schon Ja, Iserlohn
1: hat es ja auch getwittert. Ne? Ja. Also, ja. Ja, also
0: das fand ich richtig gut, ähm, es war natürlich einerseits viel Enttäuschung dabei, ich fand alleine schon, wie er wie es geführt hat, dann auch, wo er gesagt hat, diese Organisation ist gut aufgestellt und wir werden zurückkommen, dann hast du immer so gemerkt, er hat zur Seite weggeschaut, um um da eben jetzt die die Kontenance zu bewahren, aber der Blick in die Kamera war dann wirklich ähm, wieder sehr straight und und sehr bestimmt auch und sehr mit mit, mit sehr viel Selbstvertrauen, also finde ich, war auch ja, also einfach gut gemacht, nach so einer bitteren Niederlage dann sich so hinzustellen, so ein Interview zu geben.
1: Ja, und es ging ja nicht nur um Sportliche, sondern er hat ja nochmal explizit seiner Familie gedankt. Und wie gesagt, dass seine Frau quasi aktuell alleinerziehend ist, weil die sich natürlich alle isolieren mussten. Und auch wenn man das natürlich weiß und tausendmal schon geschrieben und erzählt hat und gehört hat und gelesen hat, Trotzdem ist mir da noch mal so richtig bewusst geworden, wie krass diese letzten Monate für manche gewesen sein müssen. Dass sie sich wirklich, so gut es geht, von ihren Familien isolieren mussten. Dass manche auch komplett alleine waren. Die entweder, sei es, sie irgendwie, sind irgendwie Singles oder die Familien aus dem Ausland sind nicht nachgekommen wegen der Infektionsgefahr. Und dann sitzt du da wirklich über Wochen und Monate allein in irgendeiner Stadt, in der du dich vielleicht auch gar nicht auskennst. Vielleicht irgendeine Kleinstadt, wo auch nicht viel los ist. Gut, in Corona-Zeiten sowieso nicht. Aber sitzt da eigentlich die ganze Zeit alleine, guckst vor die Wand, guckst irgendwie Netflix durch, daddelst auf deinem Handy rum und das einzige Highlight sind dann am Tag diese paar Stunden Training und du hast ein Sozialleben wirklich nur innerhalb deiner Mannschaft und wenn du dann noch so Phasen hast, wo du ein paar Spiele in Folge verlierst, wo auch innerhalb der Mannschaft die Stimmung nicht gut ist, ich meine, wie hart das sein muss. Dann sitzt hier, wie gesagt, es ist auch noch Winter, es ist dunkel, es ist kalt, du verlierst nur, du hast keine Ablenkung. Ich glaube, die Saison war schon echt für manche extrem hart. Dann kommt noch der Gehaltsverzicht dazu, dass manche ja auch wirklich für ein und ein Ei hier gespielt haben. Und, und da sitzt du da rum und weißt nicht, wie es weitergeht, ob du nächstes Jahr noch einen Vertrag kriegst. Und das muss man, glaube ich, auch beobachten, bei allem, weil ja nicht jeder das so gut verpackt und manche auch in verschiedenen Stadien ihre Karriere sind. Ich glaube, das musst du dieses Jahr auch noch mal alles berücksichtigen. Klar, ich bin auch jemand, der sitzt dann in der Halle oder vom Fernseher oder vom PC, wie auch immer und guckt die Spiele und denkt, da, ja, was ist denn mit dem los? Der spielt ja acht besser in Folge oder der Stürmer trifft seit zwölf Spielen das Tor nicht und du denkst dir so, ja, keine Ahnung, der kann es nicht mehr oder was ist denn los? Auf die Tribüne mit dem und du musst natürlich immer bedenken, ohne jetzt zu so gefühlsduselig werden zu wollen, das sind halt alles Menschen, die halt und auch ein Leben daneben haben und das gerade in diesen Zeiten wirklich nicht einfach ist. Ne?
0: Bei Isolon gab es ja tatsächlich auch die spezielle Geschichte mit Brody Sutter, der ja wirklich auch ein, ein Top-Sex-Spieler war bei denen, der dann ja zurückging in die Heimat und es gab in dieser speziellen Corona-Situation keine andere Möglichkeit, als den Vertrag einfach aufzulösen, weil er bei der Geburt seines ja. Kindes mit dabei sein wollte und eben seine Frau oder Lebensgefährtin zu Hause war. Insofern... Ja, da sieht man ja, was was einfach diese diese Saison auch für ja für, für, für ganz spezielle Momente hat und um, da, da fand ich zum Beispiel auch gut, dass die Roosters dann auch gesagt haben, ja okay, logisch, das geht vor. Ne? Das hat dann auch mal die Frage, wie wie menschlich gehst du dann mit mit deinen Spielern um und nochmal um auf das Gespräch mit Andy Eder zurückzukommen, der hat auch gesagt ähm, Teambuilding ist natürlich in diesen Phasen sehr in dieser Saison sehr, sehr schwierig gewesen, weil er hat gemeint, normalerweise bist du nach einer harten Trainingswoche in der Vorbereitung oder vielleicht Anfang der Saison bist du dann mal am Ende der Woche mit der Mannschaft zum Essen gegangen ne? und, und hast dich so mal ausgetauscht, vielleicht mal über Sachen auch gesprochen, die mit Eishockey nichts zu tun haben und sich vielleicht auch mal ausgekotzt. Und jetzt war es so, dass die Spieler, die Familie haben, die sind dann sofort nach dem Training nach Hause und die Spieler, die keine Familie haben sind vielleicht noch ein bisschen länger geblieben und er hat dann auch gemeint, diese Auswärtsfahrten jetzt in der Verzahnungsrunde, in der Wiedervereinigung, haben dann schon auch für Teambuilding gesorgt, weil dann wirklich mal die Mannschaft auf dem Haus, Haufen war. Er hat gesagt, sportlich war das anstrengend, irgendwie in, in Bremerhaven zu spielen, dann fünf Stunden Bus zu fahren und am nächsten Tag in, bei den Eisbären, bei, bei der Topmannschaft wieder Leistung abzurufen, aber für, für den Austausch, für den persönlichen, für das Gefühl in der Mannschaft
1: muss das recht gut gewesen sein. Ja, und wenn du gerade dann noch eine Niederlagenserie hast, ne? ich habe mit Harry Kreis, dem DEG-Trainer, auch darüber gesprochen, also über diese, also meine These war, dass die Krise in der Krise viel schlimmer ist. Und er hat gesagt, ja, es ist auf jeden Fall so. Weil du halt wirklich diese Ablenkung nicht hast, ne. Du, der meinte, normalerweise schaltest du halt ab, ne. Also es geht gar nicht immer um diesen klassischen Mannschaftabend mit irgendwie zehn Fässern Bier und Vollsuff, ne. Sondern es können ja auch ganz einfache Sachen sein, dass also gerade die jungen Spieler, die vielleicht noch nicht eine Familie haben, ne. Die gehen dann auch mal nachmittags das Café oder abends mal, weiß nicht, gehen die mal in eine Bar oder in eine Disse oder gehen, keine Ahnung und sei es nur ein Kinobesuch oder ein Abendessen ne? und dann einfach nur mal, nur mal Müll erzählen. Ne? Und ja, geht halt alle nicht. Und der meinte dann, das Problem war, die Jungs haben halt diese nie, negativen Erlebnisse mit nach Hause genommen und konnten halt an nichts anderes denken und saßen dann wahrscheinlich zu Hause und die ganze Zeit gegrübelt, warum habe ich heute diesen scheiß Fehlpass gespielt? Und dann verlierst du zweimal, dreimal, viermal, fünfmal und auf einmal bist du halt völlig in diesem Loch drin. Ne? Und das ist total schwer, da rauszukommen. Und deshalb, halt, klar, versucht er natürlich auch, seine eigene Saison ein bisschen schöner zu reden, als sie war. Ist ja auch seine Aufgabe. Ne? Aber er hat zum Beispiel gesagt, weil als ich ihn fragte, ob wie groß denn jetzt die Enttäuschung ist oder wegen der verpassten Playoffs oder ob man das in diesem Jahr einfach anders sehen muss. Und er hat gesagt, er für ihn war einfach das Größte, dass die Mannschaft sich selbst nochmal aus dieser Krise rausgeholt hat und dann sich überhaupt in die Lage gebracht hat, in die Playoffs zu kommen. Und deshalb wäre es auch gar nicht so schlimm, dass sie die Playoffs verpasst haben, sondern er wird das trotzdem irgendwie als positive Saison werden. Also klar, kann man natürlich alles sagen, na ja ne, dass du als Trainer jetzt nicht sagst, wir waren scheiße, äh, ist irgendwie auch eine taktische Sache, aber ich glaube nicht, dass er mich angelogen hat in dem Moment.
0: Ja, da kann man vielleicht dann zu der These noch ergänzen, dass, dass die Enttäuschung in der Krise vielleicht dann am Ende über Ausscheiden in den Playoffs oder eben verpassen der Playoffs kleiner ist, weil, weil die Mannschaften, die, die eben raus sind, auch sagen können, okay, wir haben trotzdem äh, eine gute Saison gespielt. Ausgenommen jetzt vielleicht mal von denen, die im Viertelfinale raus sind, München. Die werden da sicherlich ja, nicht. Ja, und sagen, manche haben jetzt echt ein richtiges Familienleben. Ja, ne? genau, ja. Halbfinale, Montagabend. Das erste um 18:30 Uhr und das zweite um 20:30 Uhr. Kann man also fast komplett dann hintereinander wegschauen, je
1: nachdem, wie schnell das erste vorbei ist. Wir haben ja, Mannheim. Ganz kurz dazu: ja. Warum war bitte am Samstag alles parallel? Warum war nicht eins um 15:30 Uhr, eins um 18:30 Uhr oder eins um 19:30 Uhr? Das finde ich ganz komisch. Ja, egal, kann, Weiß ich nicht. Weiß ich nicht.
0: Ähm, Mann im Spiel gegen Wolfsburg. Natürlich die Geschichte, erste äh, Playoff-Serie für Pavel Groß gegen sein Ex-Team, die Grizzlies Wolfsburg. Und ja, Berlin, Ingolstadt, auch da gibt es eine Geschichte. gibt es auch einen Artikel von Klaus Vetter. Tagesspiegel gibt es auch online. 2005 begann die Dynastie der Eisbären Berlin. Die haben da im Halbfinale die Ingolstädter geschlagen. Unter anderem zwei Tore von äh, Cole in äh, einem wichtigen Spiel. Und 2014 endete dann die Dynastie der Eisbären Berlin, weil sie in der ersten Playoff-Runde gegen den ERC Ingolstadt verloren haben und Ingolstadt wurde dann deutscher Meister. Also schon vorher schreiben diese Serien Geschichten und ja, wir haben wieder Best of Three. Ich denke, es ist schwer zu sagen, wer sich da durchsetzen wird. Von den Namen her natürlich Berlin-Mannheim die Größeren, aber die beiden anderen haben gezeigt, dass sie eben auch... Ja, so ein so einer guten Mannschaft wehtun können. Entweder in dieser Saison oder in der Serie davor wie Ingolstadt. Also, ja, da, glaube ich, gibt es wieder spannende, ausgeglichene Serien.
1: Ja, also, gerade weil es halt nur drei Spiele sind ne, und man da vielleicht auch sich nicht denkt, ah, wir müssen ja wie viermal gewinnen, dann müssen wir irgendwann nach vorne spielen. sondern kannst ja auch sagen, auch kommen zwei Siege ermauern wir. Also, ohne jetzt die Mannschaften vorzuwerfen, dass sie grundsätzlich Mauerteams sind, aber es wäre ja sogar möglich. Ja, wobei,
0: also, Ingolstadt hat ja, ob das bei Ingolstadt würde ich das nicht als Mauern bezeichnen, bei Wolfsburg vielleicht eher,
1: ja, also weil das War auch nicht mehr so, wirklich. Ich finde, die spielen auch deutlich mehr nach vorne. Ja,
0: aber also gerade, also ich, ich, wenn du auf den Vorcheck schaust, also bei Wolfsburg, da gibt es schon, also ich weiß nicht wie viele Mannschaften weniger vorchecken als, als Wolfsburg oder weniger intensiv. Klar, in Phasen dann auch wieder, aber ich bin, bin sehr gespannt, wie sie es dann auch anlegen gegen die Adler Mannheim, denn, denn Straubing hat ja gezeigt, dass man auch mit diesem Vorcheck, äh, mit, mit einer aktiven Spielweise, wenn man die Scheibe nicht hat, den Adlern wehtun kann und ob Wolfsburg jetzt sagt, ja, wir haben aber in der Hauptrunde zweimal knapp verloren mit nur einem Tor und das wäre beinahe aufgegangen. Mannheim hatte da vielleicht ja, die, die besseren Chancen war optisch überlegen, aber es hätte beinahe dafür die Verlängerung gereicht. Wolfsburg hat ja eben diese stabile Defensive, hat ein gutes Powerplay, hat einen guten Torwart. Kann man schon so angehen. Also das, das finde ich sehr, sehr interessant, welche Philosophie und welche Herangehensweise sie dann wählen.
1: Ja, und ähm, noch ein ganz anderer Gedanke zu Wolfsburg, äh, weil ich glaube, bei dem bei der Magenta-Zusammenfassung von dem Spiel wurde gesagt, dass Jeff Likins ja sein 100. Playoff-Spiel gemacht hat. Das ist erstmal eine krasse Zahl für dich 100, wenn du überlegst. Es wird ja nicht immer über vier es wurde ja eigentlich noch nie über vier Runden mal vier Spieler. Und selbst wenn du dann ganz weit kommst, dann hättest du ja gerade 20. Das heißt, wie oft der lange in den Playoffs war, schon beeindruckend. Aber als er dann noch sein Tor gemacht hat, habe ich so gedacht, habe ich mir noch den Wolfsburger Kader angeguckt und dann tauchen natürlich noch so ein Fauser auf und so ein Furchtner und sowas. Aber es sind auch schon viele aus dieser älteren Wolfsburger Generation, die man da jetzt über Jahre kannte, die auch die Pavel Großjahre so geprägt haben, sind jetzt auch schon nicht mehr da und ich habe so überlegt, ob das jetzt quasi so das letzte große Ding ist von dieser Wolfsburger Generation und dann, wenn Likens dann auch aufhört und ich weiß, klar, Fauser und Furchner werden nicht nächste Woche aufhören, aber sehr lang werden die auch nicht mehr spielen. Ich glaube, dass das, wie gesagt, nochmal so das letzte ist von den, in Anführungszeichen, großen Wolfsburger Jahren mit dieser Mannschaft und dann, äh, dann, ist er dann übernimmt er dann auch endgültig, glaube ich, die neue Generation mal so das Ruder.
0: Ja, aber für diese alte Generation, die ja schon wirklich viele wichtige Spiele verloren hat, da auch nochmal die Chance, jetzt tatsächlich dann in dieser Saison die Meisterschaft zu holen. Also ein Fürchner hat ja nicht nur mit Wolfsburg die beiden Finalserien verloren, sondern ich glaube sogar, waren es mit Köln drei? hat der nicht schon fünf Finalserien verloren? Also ähm, der Kannsthaft? war schon, ja, der war schon oft. Ich, ich schaue gleich nochmal nach, aber der war schon oft ähm, kurz davor und hat es halt nie geschafft. Und jetzt hat er in dem Fall die Möglichkeit. Ähm, ich habe jetzt auch nur kurz noch kurz mal geschaut, was der wer die meisten playoff Spiele hat. Ne? Lüdemann 181 ist natürlich auch noch, okay. <lacht> okay. Okay. <lacht> Hat mich jetzt interessiert, wo der like steht mit diesen 100, aber ist zumindest Top 30 jetzt damit. Aber da sind natürlich dann auch so Spieler wie ihr, die ganzen Berliner natürlich ja? und und auch ein Reimer, der oft lange Playoffs gespielt hat. Und in Seidenberg und so weiter. Und eben Feuchner, die drittmeisten Spiele 152 Hörtler ist noch zwischen Lüdemann und Feuchner, aber eben noch, noch, noch keine Meisterschaft. 16 Jahre und ich glaube fünf Finals und keine Meisterschaft.
1: Das ist ja Wahnsinn, aber ich meine, das soll ich vergessen, auch wenn Wolfsburg eine erfolgreiche Mannschaft war, sind die Voraussetzungen da ja trotzdem andere als in Berlin, als in Mannheim, als in München, als seinerzeit in Köln und sowas, dann finde ich das mit Wolfsburg 100 Playoff Spiele zu machen, wobei die nicht alle mit Wolfsburg waren, aber ähm, ist finde ich dann eigentlich noch schon beeindruckender. Ja, das stimmt natürlich.
0: Ähm ja, was erwartest du von der anderen Serie? Meinst du, dass Ingolstadt Berlin genauso wehtun kann wie München? Meinst du, dass sie den gleichen Ansatz spielen? Ich glaube schon, ne? nachdem sie jetzt einen Drachen geschlachtet haben, um es mit Dark Shaden zu sagen, <lacht> und das Schwert genauso wieder raus ne? und, und richten es genauso wieder her.
1: Ja, also sehe ich definitiv so. Ähm, das ist echt eine 50-50-Serie. Bei der anderen würde ich sagen, ist Mannheim schon noch im Vorteil. Also auch wenn ich Wolfsburg stark sehe und drei Spiele und bla bla, bla alle schon tausendmal durchgekaut jetzt, äh, sehe ich Mannheim da noch auf jeden Fall favorisiert, aber bei der Berlin-Ingolstadt-Serie, ich bin mir gar nicht sicher, ob Berlin überhaupt gefühlt als Favorit in das Spiel rein oder ob die einfach denken, ja gut, Iserlohn, da waren wir natürlich der klare Favorit, das mussten wir gewinnen, aber jetzt ist es einfach völlig ausgeglichen.
0: Ich habe mir gerade das Dokument nochmal aufgemacht zum Spiel Straubing Wolfsburg, das ich kommentiert habe. Vorhin natürlich drei Niederlagen mit Wolfsburg im Finale elf, ja auch schon 2011, dann 2016, 2017 ähm, und ähm, 2003, 2008 mit Köln. Also fünfmal im Finale gestanden und ja nie Meister geworden. Über 1000 Spiele in der Liga, ähm, öfter über 20 Tore geschossen. Ähm, große Karriere, aber dann vielleicht nicht ganz vollendet. Ähm, ja, dann ja
1: fünfmal ist ja wahnsinn. Ist Wahnsinn, ja. Klar, ist es ein Rekord. Ehrlich, habe ich habe ich hab ich die Statistik noch nie irgendwo gehört. Also man kennt ja immer so Spieler, die häufiger mal im Finale waren und die es nie geschafft haben, vielleicht dann auch ohne ohne Titel um, die Karriere beenden. Aber fünfmal, ist echt schon krass. Ja, also das ist,
0: weil andere ja auch gar nicht so weit kamen. Ne? Also Reimer hat mit hat Reimer mit der äh, deg boah, jetzt muss ich das nächste
1: ja. Ja,
0: aber also manche kommen ja nicht mal so weit, dass sie ins, also dass sie die Chance dann haben im Finale. Da spielen ewig lang in der in der Liga und, und kommen nicht mal ins Finale und haben da gar nicht die Chance auf die Meisterschaft. Und, und, und Früchner war schon eben so oft so nah dran. Ich muss es nochmal prüfen, aber ich habe mir das irgendwann mal rausgeschrieben, also wird es dann schon stimmen. Ähm, Reimer hat 2006 und 2009 jeweils mit der DEG gegen die Eisbären das Finale verloren. Genau. Aber, aber Früchner eben, ja, fünf,
1: fünf Finals. Wo wir noch gar nicht drüber gesprochen haben, ist ja, ähm, wir erleben ja auch ein großartiges Verteidigerduell ne bei Berlin gegen Ingolstadt, also Merkieren gegen Bodi, äh, da freue ich mich auch drauf, weil ich fand McKiern schon immer super, also auch bei der DEG fand ich ihn gut, weil das halt einer ist, der kann die Füße bewegen, der kann gute Pässe spielen, der ist ein Techniker, der kann Tore schießen, der ist einfach ein schlauer Spieler, klar, defensiv kann man immer drüber streiten, der ist schon eher offensiv ausgerichtet, aber ich kann mich jetzt auch nicht daran erinnern, dass ein Verteidiger in einer so kurzen Playoff-Serie, was hat er jetzt gemacht, vier Tore? Fand ich schon beeindruckend. Matt Body haben wir ja vergangene Woche schon äh, genug erzählt. Ähm, also das wird, glaube ich, so eins, einer der Schlüssel in dieser Serie sein.
0: Ne? McKiernan ist, glaube ich, deswegen auch bei der Diskussion um den Verteidiger des Jahres nicht aufgetreten, weil er eben defensiv nicht ganz so stark ist wie, wie ein Body oder auch nicht so viel Eiszeit hat wie, wie Body und Brandt auch in Unterzahl, aber dass es ein guter Offensivverteidiger ist, hat ja damals, als er bei der Düsseldorf AG gespielt hat in der Saison, war der nicht sogar top bei Powerplay Assists, hat er ja nicht da in Überzahl einfach das Ding aufgezogen und ja Powerplay, auch so eine Geschichte, ne? hat da auch den, 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 ähm, den kurzen Wechsel der, der Jungs von Hauptstadt Eishockey äh, finde ich schon interessant, dass die da jetzt wieder ein bisschen umgestellt haben und Foucault von seiner, von seiner Position am rechten Bullikreis weg genommen haben, durch die Pföderverletzung hat sich da natürlich einiges ein bisschen äh, ist da ein bisschen was auseinandergefallen aber ähm, ja, muss man auch drauf schauen, was da passiert dann eben in Überzahl bei den Eisbären Berlin
1: oder die Goalies ne ich finde ja, also natürlich ist Niederberger an sich vielleicht der bessere Mann aber, ähm, und er hat ja auch immerhin jetzt auch schon ein zu Nullspiel gehabt, ne aber insgesamt bin ich mir nicht ganz sicher ob er wirklich zufrieden ist allein mit seinen Werten, die er jetzt in den ersten Playoff-Spielen hatte. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt, weil eigentlich ist es ja, ja, er ist so knapp über 90 Prozent, aber ja, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt, also in zwei Spielen deutlich mehr als zwei Gegentore kassieren, ist eigentlich sonst nicht der Stil von Matthias Niederberger. Gerade in Heimspielen.
0: Ist aber nicht nur eine Torwartfrage, ist auch eine, nee, eine Frage, nicht, wie, wie spielt die Mannschaft defensiv? Und ich glaube, klar. gegen Ingolstadt musst du dann einfach nochmal, noch mal tighter sein, weil die alles bestrafen. Und Niederberger, Garteig, Endersbrückmann, Brückmann, Strahlmeier, nicht so viele schlechte Torhüter im Halbfinale. Nee, das stimmt.
1: Ja. Ja. Also, ich meine, klar, es gibt, es, man kann mit einem schlechten Torhüter nicht weiterkommen, aber das sind dieses Jahr, glaube ich, auch so, abgesehen jetzt von Schwenning noch und von deinem Vogel, äh, sind es, glaube ich, auch die besten.
0: Halbfinale Montagaden geht los. Wir schauen uns an, was passiert und werden natürlich auch wieder drüber sprechen. Vielen Dank an Bernd Schwickerath auf Twitter zu finden unter etbe-schwickerath.
1: Ich sage ebenfalls Danke an Christoph Fetzer.
0: Auf Twitter findet ihr mich unter @fetzi6 äh, wichtiger bissel hockey unter @bisselhockey und äh, auf Instagram auch zu finden steadyday/bisselhockey ist das Crowdfunding, da könnt ihr dieses Projekt, diesen Podcast unterstützen. Danke fürs Zuhören. Viel Spaß mit dem Halbfinale. Bis zum nächsten Mal. Servus.
1: Tschö.